0: Estamos Comuna Autónoma, programa patrocinado por la Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana, un espacio de reflexión, noticias y contingencia nacional y local desde una mirada pluralista junto a grandes invitados. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, gente de la Tierra. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos una semana más acá en Comuna Autónoma con el gentil auspicio de Amaco y eh, la consulta del doctor Mario Moya y también Canel la Chepita. Les quiero presentar, bueno, hoy día me acompaña, antes de presentar a nuestro invitado, les quiero comentar que me acompaña mi querido amigo, Julio Bravo Cortés Monroy
1: por parte de Madre. ¿Cómo estás Julio? Muchas gracias, gracias Pablo. Feliz de estar aquí. Hoy día tenemos una jornada buena con un invitado de lujo. No te voy a adelantar nada porque tú ya lo sabes todo, pero el programa se viene bueno, interesante y hasta a lo mejor controvertido. Gracias por la categorización omnisciente de tu parte, estimado Julio.
0: Quiero comentarles a todos, además, que, bueno, ustedes saben que estamos a cargo allá acá y encomendados por nuestra agrupación cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana. Y por eso, y por, el, y por el, la impronta específica que tiene este programa que dice relación con los valores republicanos, tenemos un invitado muy digno de comentar y a quien tenemos acá para conversar el día de hoy. Julio Cortés Monroy, Julio Bravo Cortés Monroy. Cuénteme,
1: ¿quién es esta persona que nos acompaña aquí? Su nombre... Curicanísimo, antes que nada Curicanísimo de Tumo y Lomo Cristian Viera Álvarez Nacido en 1972 Hijo de profesores normalistas Estudió su educación media Perdón, su educación básica En la heroica escuela E21 Ernesto Castro heroica. Luego, primero y segundo medio En el muy heroico Liceo de Hombres de Curicó. Más heroico aún Así es Y finalizó sus estudios en tercer y cuarto medio En el Instituto San Martín Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Magíster en Estudios Filosóficos de la Universidad Alberto Hurtado Doctor en Derecho de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España Y actualmente ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional En la Universidad de Paraíso Cristian, un gusto y un honor tenerte acá Muy bienvenido. No, Muy bienvenido Muchísimas
2: gracias a ustedes por la invitación Encantado de poder compartir con ustedes y también con la audiencia Genial Cristian, Cristian o Cristian? Cristian, Cristian
0: Bueno Hoy día estuvimos conversando acerca de los temas relacionados con eh, bueno, la protección de los derechos eh, y también, obviamente, desde una perspectiva más amplia, eh, lo que pasa con nuestras policías, qué es lo que pasa con los conflictos que se han desarrollado en el sur de Chile, qué pasa con los conflictos que se han desarrollado a raíz de eh, la explosión social que tuvimos tiempo atrás, y esto nos ha llevado a cuestionarnos una serie de inquietudes relacionadas con la protección de los derechos de la ciudadanía y cómo una institución como eh, Carabineros de Chile está, de alguna forma, velando por la protección de esos derechos o no. Te has enterado un poco, y quiero llevarte al tiro a la palestra en, en un sentido que me parece relevante, de una moción de una carta, de una misiva que fue enviada al presidente de la República lo escuché en una radio amiga la radio eh, Nuevo Mundo la semana pasada donde alrededor de 1200 y tanto si no me equivoco, eh, organizaciones han firmado una carta pidiendo que se reestructure desde sus bases fundamentales la policía chilena, que en este caso estamos hablando de carabineros de Chile, la policía uniformada y que se reevalúen reevalúen no, no, que se deconstruyan las bases fundamentales de la policía de investigaciones ¿qué podríamos pensar al respecto? en virtud de lo que tú sabes como como catedrático de tu área eh, Cristian
2: catedrático, vaya palabra catedrático, catedrático. catedrático. Eh, es muy compleja la situación de, las de la Policía um, Carabineros de Chile. ¿no? Yo uh -huh. creo que la PDI en ese sentido ha tenido un comportamiento bastante bastante destacable, sobre todo desde su intervención en la década de los 90. Yo creo que el diagnóstico que hay en torno a la policía uniformada es bastante, está bastante concentrado en el sentido que hay que intervenirla. ¿Cuál es ese nivel de intervención? Yo creo que ahí están le, eh, las discrepancias, ¿no? Algunos hablan de una intervención, otros hablan de reforma, otros hablan de reestructuración, otros de refundación. Eso. ¿Qué creo yo? Que acá lo que se requiere es una refundación. Refundación. ¿Y sí. por qué eh, la, eh, la palabra precisa debería ser refundación? Porque el espíritu, el paradigma en el cual descansa la policía chilena es un espíritu de la militarización podemos encontrar sus causas, incluso en su misma génesis. Recordemos que esta policía uniformada es desde el año 1927, uh -huh. que incluso son fuerzas militares quienes la, la fundan, ¿no? sí. el, el general Carlos Ibañez del Campo. Entonces ya desde, desde su inicio, el, el, el espíritu, el paradigma militar estuvo muy presente. Sin embargo, esto se radicaliza del 73 en adelante, en que las fuerzas armadas y de orden forman un solo conjunto y esto es tan brutal que incluso tan brutal pensando en, en, en experiencias comparadas es tan brutal que incluso desde la perspectiva de su tratamiento constitucional están tratadas las Fuerzas Armadas en el mismo capítulo con las fuerzas de orden de hecho Imagínate, el capítulo o sea, se llama Fuerzas ver, Armadas y, de, y orden. de Orden exacto, entonces el tipo de policía que nosotros tenemos no es una policía civil en el, en el sentido de ciudadana eh, o eh, democrática sino que su paradigma es la militarización entonces eso es lo primero que habría que cometer sí. que es lo que ocurre en otros países ¿no? que no significa que en esos otros países o se desan desatienda el delito o que no se atienda el orden público no, claro. etcétera. sino que es otro el paradigma y ese uh -huh. paradigma solo se puede corregir si hay una refundación creo yo uh -huh. Uh -huh. y a ver
1: Cristian eh, bueno, es, es bien sabido que, que tú estás postulando un cargo de constituyente pero esta pregunta te la hacemos también un poco desde esa perspectiva eh, vamos a tener un nuevo texto constitucional es decir, vamos a refundar las bases de todo el ordenamiento jurídico chileno ¿cómo deberíamos avanzar en materia de seguridad pública y de la función policial? ¿hay que establecer algunas garantías? ¿hay que establecer
2: algunos límites ¿o esto debería ser materia de, de, de ley? Sí, mira si me preguntas, yo creo que las fuerzas armadas deberían salir de la constitución y toda su regulación quedar a nivel legal, legal. Es decir, que sean más bien los congresos nacionales En un determinado tiempo histórico Los que vayan realizando estas modificaciones Porque si tú constitucionalizas esto Lo que haces es establecer un tapón Y claro. generar un marco muy rígido Para las futuras reformas necesarias Que vayan a ser realizadas Entonces yo creo que lo más razonable es Que en general la constitución del 25% ninguna constitución previa nuestra tenía un capítulo dedicado a las fuerzas armadas Ajá. la tenemos porque es una constitución hecha por los militares entonces yo creo que lo más razonable sería que la, no porque no tengan que ser regulada por cierto que es necesario que claro. estén reguladas pero que esa regulación sea hecha por el poder político que está en el Congreso Nacional por lo tanto fuerzas armadas y de orden deberían tener regulación legal o sea sacarlo de la constitución porque en definitiva sería como enquistarlo si lo Exacto. metemos en la, en la cuando constitución cuando tú quieres enquistar algo lo pones en la constitución. Claro. Ahora, yo no es que defienda una constitución mínima. No, que, que es la tradición de los, claro. de los ingleses, de los gringos también. Claro, que no. es una pura página de listo Exacto, no, no, no. Uh -huh. Pero no tiene que ir todo. No, claro. Sino que las cosas más relevantes, o sea, por cierto, por judicial. ¿eh? Uh -huh. Pero las Fuerzas Armadas es algo muy original nuestro, sí. muy nuevo, que no está en nuestra historia constitucional uh -huh. y yo creo que ahí la regulación tiene que ser legal. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Y
0: dime una cosa, bueno, en relación con, con lo mismo, eh, seguridad y fuerza policial son dos conceptos que en el, en el sentido más eh, contemporáneo se ven como, como unos sinónimos, pero hemos visto últimamente, y esto desde el punto de vista más como ciudadano, que han emergido una cantidad de empresas de seguridad privada incluso. Entonces... Y fíjate que yo me he dado cuenta, al menos acá en Curicó, que las empresas de seguridad privada están pobladas de ex-carabineros eh, ex y ex-PDI. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando de alguna manera con el modelo económico con el que estamos viviendo y cómo esto se soslaya un poco también en el aspecto de la seguridad pública?
2: ¿Qué piensas tú? Mira, es espectacular tu pregunta porque uno no lo puede entender este fenómeno si no lo entiende asociado a un determin una determinada teoría política ¿Por qué esto no ocurre acá nomás y claro, esto ocurre política, en todo. Sí. de hecho si tú miras por ejemplo lo que ocurre en la, en la guerra Irak II del 2001 en adelante si bien en un primer momento van las fuerzas de ocupación norteamericana luego cuando cae Saddam Hussein se privatizan los ejércitos y van Eso. verdaderos mercenarios ¿por qué se produce esto? porque es bien curioso, porque los neoliberales que ellos no detestan el Estado, ¿no? El Estado ojalá que desaparezca nuestra vida, pero hay algunas áreas donde el Estado siempre tiene que estar. ¿Cuál? La, el control de la fuerza pública y las fuerzas armadas. O sea, es tan brutal el cambio que se ha producido que incluso los más radicales de los neoliberales, como por ejemplo Milton Friedman o Friedman, Friedrich sí. Hayek, ni siquiera ellos defendían esto. ¿Por qué se ha mercantilizado es, eh, la, la, el control del orden público y la seguridad ciudadana? Porque vivimos en un contexto histórico político en que toda nuestra convivencia se entiende como un orden de mercado. Claro. Ese es el gran No se puede comprar, incluso su seguridad. Señor, exactamente, señora. Exactamente. <risa> Cuestión que, y por algo en un Estado son las Fuerzas Armadas y de Orden quienes tienen el monopolio de la fuerza. Son bueno, ellos. Uh -huh. Entonces esto en, entra en, 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 en conflicto con esa visión que tenemos, que nosotros políticamente hemos endosado a las Fuerzas Armadas y de Orden el, el monopolio de la fuerza. Y aparecen estos ejércitos privados. Esto es ah, Entonces lo que hay es una desatención del Estado para hacerse cargo de esa dimensión que es el orden público y la seguridad ciudadana Ajá. Cristian y buscando por ahí uno encuentra la historia que y
1: se repite en ciertas instituciones con ciertos antecedentes históricos bastante bastante añejos. La diferencia entre el noble y el plebeyo, parece que se proyecta también siempre las Fuerzas Armadas y estando en pleno siglo XXI todavía ah. tenemos Fuerzas Armadas y sobre todo Fuerzas Policiales, con un cuerpo de oficiales Exacto. y un cuerpo de suboficiales. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Vale eh, la pena que sobreviva?
2: Mira, eh, Lucía Damert, que es una gran politóloga que, que, que es peruana pero pero trabaja en Chile y es una muy notable bueno, ciencia sí. política eh, ella dijo algo que es muy muy interesante dijo es necesario refundar Carabinero o, o reestructurar no recuerdo bien la palabra pero dijo uh -huh. pero es súper complejo ¿por qué? porque dentro de todo hay 60.000 funcionarios que están ahí claro. ¿cómo logras ese cambio sobre todo con 60.000 personas que están formadas en un determinado esquema? es muy difícil Para la él. reforma uh -huh. la reforma de Carabinero uh -huh. parece ser que la intuición es que fuera como es la policía de investigaciones, que tiene un solo escalafón. Claro. Sí. Parece, y esto es lo que ocurre en otros lugares del mundo también. Y luego se va ascendiendo en base a los cursos que se hacen, el mérito, uh -huh. la hoja de vía, etc. Uh -huh. Pero realizar esa reforma requiere, primero, decisión política. Uh -huh. Y nunca en estos últimos 40 años, o okay, que desde el golpe en adelante, ha habido esa eh, decisión política para reformar Carabineros. Uh -huh. Y lo segundo, que si se va a hacer un cambio, tiene que ser gradual porque es un cambio muy significativo muy uh -huh. significativo o sea no, vale refundamos reestructuramos lo que sea pero vamos con calma ¿no? uh -huh. porque ¿qué haces con esos mil funcionarios? claro uh -huh. claro ahora
0: hemos hablado de dos aspectos que son eh ...de bases fundamentales... ...paradigmáticas de la institución de carabineros... ...una, que tiene relación con el, con el mercado... ...digamos que está de alguna forma inserta... ...en todo lo que es este mercado... ...dos, que es militarizada... Desde, ...desde sus comienzos, desde sus bases fundamentales... ...y hay otro punto que yo quiero conversar... ...que dice relación un poco con... ...cómo la policía... ...carabinero de Chile... ...hace de alguna forma un símil... ...es un parangón de la sociedad... ...en la cual está construida nuestro país y te lo voy a dar en un siguiente ejemplo yo en ese sentido soy bien ignorante respecto a cómo se trabaja la policía, etc entonces un día me encontré con un, con un cabo y un cabo que tengo cierta amistad, cierta afinidad y pusimos a conversar y me decía que él él era un, un carabinero raso me decía yo soy un carabinero raso y me decía, eh, pero pretendo avanzar en la institución ya, ¿qué significa eso? Eh, me gustaría ser eh, suboficial Ah, ya, yo le preguntaba bueno, algo así. Yo me imaginaba algo así como la universidad, donde sigues estudiando, un magíster, después un doctorado, qué sé yo. O un PHD, después un postdoctorado. Me decía, no, yo tengo que, puedo estudiar, hacer unos cursos, digamos, y puedo postular a ser un suboficial. Ah, ya, le decía yo. ¿Y cuándo vas a ser un oficial? Nunca.
2: Nunca. Y yo me quedé
0: pensando y le dije, pero, ¿por qué? Si sigues estudiando, eh, debería de alguna forma llegar a, a la cúspide, ¿no es cierto? No, es que mi cúspide es ser suboficial, sí. Yo no entendí muy bien a qué se refería. Esto fue hace años atrás, después obviamente investigué en el tema. Me dijo, no, lo que pasa es que los oficiales son de otra laya. Son de otro corte, me dijo. Así como haciendo eh, alusión un poco a la, a la carne. ¿no, no, ellos son de otro corte. ¿Y qué significa eso? No, que yo, ellos parten siendo nuestros jefes. Y yo quedé, yo quedé impactado porque yo pensé que esto tenía que ver un poco con una estructura piramidal donde finalmente tú podías llegar a la cúspide pero no es así es una cadena alimentaria donde tú nunca vas a llegar a ser depredador disculpenme el parangón claro. la metáfora
2: sí o sea, lo que hay es que hay dos pirámides. Claro. Una pirámide, porque lo que tienen las fuerzas de orden es un doble escalafón. Un doble o sea, escalafón. El escalafón de oficiales uh -huh. y el escalafón de suboficiales. Ahora, el que haya jerarquías al interior de las fuerzas armadas y de orden, a mí no me parece... O sea, eso ocurre en todos los lugares. En todos lugares. ¿no? Es necesario tener jerarquías, que alguien mande uh -huh. y alguien obedezca. Bien. El problema no es la necesaria jerarquía que es necesario que existan esas instituciones. El problema parece ser uh -huh. que es el doble escalafón exacto Entonces, y todo él este... nunca va
0: a poder nunca va a poder llegar a ser lo que es su superior digamos. mire
2: yo, yo no he leído estudios pero tengo la impresión por solamente lo que he leído en la prensa que este escándalo de carabinero ¿Sí? ¿cómo le llamaron? el Paco Gate. sí, claro que son casi 30.000 mil millones de pesos. Eso claro. es lo que ha generado es una crisis al interior de la institución porque son los oficiales. Así es. Claro. No, no, son, los, eh, no son los funcionarios de, de más hay, bajo rango.
1: Hay una diferencia en el origen social, en la capacidad económica de, de los incluso los postulantes a la escuela de carabinero y a, y a la escuela de oficiales. No no, no no vale lo mismo, claro no claro. tienen las mismas cartas de recomendación. Ese es un hecho que no solo se reproduce en cada dinero, en claro. todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y parece ser y parece responder a la tradición histórica de que los oficiales son nobles y el pueblo, claro, su oficial, claro, ellos la son tropa. Que,
0: claro, es lo que llamaban antiguamente la carne y cañón, los que mandaban a pelear, ah. ¿no es cierto? Que entre los otros
1: administraban de alguna forma. Cristian, mira volviendo un poco al tema, porque te adelantaste un poco una pregunta que tenía guardada, me la adivinaste, me la adivinaste pero, pero mira a ver, entendemos que los partidarios del, del neoliberalismo creen en el rol subsidiario del Estado y por lo tanto están diciéndonos, mire, que el Estado no se meta en nada, salvo lo que sea necesario Exacto. y, oh, sorpresa, lo único que consideran necesario es que fortalecer el aparato policial ¿no? el orden público, el orden jurídico, etc. pero si nos pasamos a la otra perspectiva del Estado es decir, el concepto que yo te he escuchado hablar antes sobre el Estado Social y Democrático Derecho. ¿Qué diferencia
2: hay? Bueno, es una diferencia muy, muy ostensible, porque el Estado subsidiario, que es el modelo nuestro, es un modelo que supone una la menor injerencia posible del Estado en todas las dimensiones de la vida. Y uno podría decir... ¿Qué tiene que ver si yo quiero tomar, no sé, pues esta agua o esta otra agua? ¿Qué tiene que decirme el Estado? Nada. O si yo quiero tener este celular y no este otro. Nada también. De... Bien, o el auto. Bien, el mercado. El punto está es que es tan radical nuestro modelo que ese paradigma lo llevaron incluso a los derechos sociales, que son salud, educación, vivienda, sistema de pensiones, etcétera. El agua, los caminos, Exacto. etc. Exacto. Todo se mercantilizó. Todo eso. Entonces, ¿qué supone un Estado social? que también es conocido como el estado de bienestar. Sí. Los masiúticos le llaman el welfare state. Eso se funda en que, bien, aquí no hay problema con el mercado, el mercado opera, mm -hmm. en el, y opera muy bien, pero hay algunas esferas en que el mercado, el mercado no, no está. Lo dejamos afuera. Oye, pero mira, las grandes reformas neoliberales que se hicieron en la década del 80 están de la mano de Thatcher, y Reagan. Así, ah, claro. rigan claro, hizo lo que quiso. Pero Margaret Thatcher no se atrevió a intervenir ni el sistema educativo ni el NHL, -H que es el sistema sanitario inglés. E incluso ahora con eh, la pandemia, ¿dónde fue Boris Johnson, el primer ministro? Él fue al hospital público. El hospital público lo o sea, imagínate, tenía. ni Thatcher, una neoliberal confesa, ¿no? Uh -huh. Ella no intervino el sistema sanitario. Así es. Nosotros bien sabemos acá... O sea, ella que tenemos... pensaba que voy a ser extremadamente macabro. Era, era era muy radical. Mira, hay una cosa bien interesante de Foxley, Alejandro Foxley, ¿Sí? que luego, en todo caso, yo creo que ya no ya no está como que y ya no, no estoy de acuerdo es con lo que, lo que pienso. pienso. Sí. Eh, pero tiene una frase que en la década de los 80, en un estudios de, de media plan, que dice Foxley, tal cual, dice, Chile es un ejemplo de laboratorio de la implementación de los postulados neoliberales uh, es decir somos como ratones de biblioteca sí. claro, ¿Ah? claro. aquí se ensayaron por primera vez en toda nuestra historia esas ideas lo ¿No? ese Foxley ¿no? claro. y eso llevó a que tengamos el modelo de desarrollo que tenemos y claro que es lo que creo yo que además nosotros como hemos vivido así tanto tiempo lo normalizamos y, y ya no lo vimos más Ah. Es que así es la cuestión. Claro. Si hay que pagar al colegio para tener una buena educación, bueno, se paga. Sí. Si no tengo, copero.
0: Todo sí. se paga. Y si pago, le saco en cara a la persona y le digo, no, pero esto estoy pagando. Po. Exactamente. <risa> es Exactamente. Nuestra no, y por claro. claro,
2: porque todo terminó siendo en una infeliz frase el presidente, pero yo creo que es lo que piensa. Después le, le llegaron uh -huh. muchos mucho uh -huh. garrotes, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es lo que genuinamente piensa. Porque educación, salud, pensiones son bienes de consumo. Claro. Ah.
1: Y eso parece que lo dejaron bien amarrado en la Constitución, ¿no? Así como al estilo exacto, Franco, exacto. Que, que el Estado no se meta en nada
2: y que la salud, exacto, garantizado que sea, salud. que sea negocio, y la educación, garantizado exacto, que también sea exacto, negocio. Exacto. Vamos o sea, Para poder, pa poder transitar a un modelo diferente, para poder realizar esos cambios, es uh -huh. necesario cambiar la Constitución. Claro. Porque la Constitución es la gran piedra, el gran tapón que impide cualquier transformación. Ajá. Pero esa transformación va a ser después del cambio de la Constitución y de nuevo, hay que tener paciencia. O sea, yo también siempre digo Este cambio no va a ser para nosotros Yo creo que tal vez ni para nuestros hijos Es para los que están más atrás sí. Pero si no cambiamos la constitución Nuestros nietos van a tener posibilidad de vivir en Chile diferente Diferente, claro mm -hmm. Oigan, eh, queridos amigos, invitados En general
0: Les quiero contar Porque vamos a hacer un pequeño saludo A nuestros auspiciadores Les quiero contar que Amaco, así Amaco Tal cual, son servicios ambientales arriendo de baños portátiles servicio de limpieza de fosas sépticas domiciliarias e industriales vehículos certificados para limpieza traslado y disposición final de residuos Amaco desde hace 37 años con presencia en la región de Ojigui, Maule, Ñuble el Bío Bío esto está en Avenida Arturo Prat 55, acá en Curicó el teléfono es 752-311-750 www.amaco.cl y bueno Amigos míos, invitados, gente de la tierra que está escuchando, les quiero comentar que hemos elegido una canción para, para tocar en nuestro este programa, pero es una canción bien particular. No sé si tú la has escuchado alguna vez, Julio, porque es Clara de Chinoy. No sé si la han escuchado por ahí. Y después de esta canción me gustaría que nos fuéramos al, al corte comercial de la radio. Y quiero decirle que Clara es una canción romántica, pero no es una canción romántica como Arjona o, no, o Ricardo Montaner qué sé yo, de ese estilo es una canción romántica que le canta Chinoy a una pareja pero más que nada sacando a relucir los aspectos de cómo ella de alguna forma ha sido salvadora ha sido sanadora, ha sido su compañera más que un amante ¿ya? y esta, esta canción es muy linda, se llama Clara y quiero que la escuchen atentamente toda la gente que está también nuestros oyentes allá en sus casas porque les dedico a todas las mujeres compañeras. Clara, de Chinoy. Autónoma. Hacemos un alto comercial y ya volvemos
2: Quédate en casa el virus lo combatimos entre todos. La Municipalidad de Sagrada Familia en estos momentos de emergencia sanitaria recomienda quedarse en casa. Esto permitirá evitar posibles focos de contagio. Sal solo a lo imprescindible y en caso de hacerlo, toma las precauciones de salud pertinentes. Evita aglomeraciones. Infórmate en nuestras redes sociales y recibe información actualizada de las medidas en nuestra comuna, descargando la aplicación Muni Sagrada Familia a través de tu celular. Y recuerda que Quédate en casa, que el virus lo combatimos entre todos. Quédate en casa. ¿Qué me decís? En plena crisis de la confianza, otra vez la radio salió como el medio
0: más creíble y confiable.
3: Ah, es que la radio te informa, te acompaña, te entretiene, te alegra el día.
4: Igual que yo, güey.
3: Sale, patúo.
4: <risa> Porque entretiene, acompaña, informa y emociona. Una vez más, los chilenos premian el trabajo de las radios de Chile como el medio más creíble y confiable del país. Tú lo sabes. Tú escuchas radio. Archie.
2: Somos lo que Chile escucha. En un lejano pueblo, el día comenzaba lentamente.
5: canción
2: Y nada de optimismo
5: que hablar muy seriamente. Era un
2: día. Llegaron las voces optimistas y alegraron el amanecer. Hola, muy buenos días,
3: señoras y señores. Hola, 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 hola,
0: hola. Así fue que nació Madrugando. ¡Madrugando! Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Inolvidable ¡Madrugando! de esta pausa comercial continuamos en Comuna Autónoma Muy bien gente de la tierra estamos acá con nuestro invitado Cristian Viera con mi amigo Julio Bravo bueno y vamos ya a hora de despedir a Cristian porque tiene que algunos, algunos, algunas diligencias, algunos compromisos
1: ¿No es cierto, pendiente? ¿No es cierto, Julio? Así es. Cristian tiene algunos compromisos. para allá lo están esperando en la comuna de Teno. Sí, señor. Ya supe que se había dado bueno, unas vueltas por ahí con la comuna de Romeral y tantas otras instancias. <risa> oh, sí. Cristian... Te queremos dar las gracias. No, encantado. nos sentimos muy sí. honrados por tu ¿Te pasaste
2: Cristian. Muchas, muchas gracias en serio. No, no, nos orientaste mucho
1: sobre algunos aspectos fundamentales y nos queda mucho
2: en el No, miren, cuando quieran, a mí me encanta conversar, además. Yo soy un conversador. Genial. Así Porque que cuando gusten...
1: Nos quedan nos quedan todavía temas
0: filosóficos. Filosóficos sí, también. No, sí. Paradigmáticos.
2: No, no. en, en, encantado. Sí. Y muchas gracias a ustedes también por invitarme. Gracias cuando Christian. gusten. ¿Vale? Muchas Un gracias abrazo súper grande Cristian. Que más, te vaya bien en Teno. Gracias,
0: por allá a la gente de Teno a mis queridos amigos de la Casa Meléndez también, del restaurante Casa Meléndez que los estimo un montón y, y bueno, a mi amigo obviamente que también es un, es un radio difusor y, mi amigo eh, de la Casa Meléndez eh, Quique Meléndez o Francisco José Francisco Meléndez González, por parte de la madre Bueno, señoras y señores Hemos llegado a un poco más de la mitad de nuestro
1: programa ¿Sí o no, Julio, querido? Ah, sí La mitad y un poquito más ¿tú? Y la mitad y un poquito más, como sí, debe ser Y se nos va a venir, y se nos viene en breve eh, El Marqués de, 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 ¿Qué, de las Tierras qué se, Ayacentes ¿Qué se nos viene? Se, se, nos, no, se nos viene el comentario cultural Se nos viene el máster de las películas del ah, séptimo arte el, También conocido como el Marqués de Tucuquién No, porque okay. <risa> <risa> no, Fue no. un interesante itinerario cultural mucho dato, un dato para leer, para ver, para percibir, para sensibilizarnos con las artes, con las humanidades. Vamos a tener invitado aquí pronto a Ricardo Fuensalida. Fíjate que Ricardo
0: hoy día nos contaba en la pauta del programa que vamos a hacer un, una simbiosis, vamos a hacer una concatenación entre figuras literarias de nuestra cultura popular y también del séptimo arte. Vamos a tomar Qué textos buena. interesantes, algunos best ¿no es cierto? Y, lo vemos, y que han sido llevados al cine y que han tenido un éxito rotundo me, me estimado, mi estimado y querido Ricardo Fuensalida y Olivares por parte de la madre, ¿estás tú por aquí?
4: Hola, hola, hola a todos, ya estamos instalados y esperando que me den el pase ya para que comencemos a hablar un poco de cine, literatura Luz, cámara, acción, mi querido Ricardo Gracias, hola a todos, eh, gracias por invitarme nuevamente al programa Y hoy he venido a hablar de literatura y adaptaciones al cine Genial Desde el principio del cine mudo, las primeras adaptaciones importantes fueron de, bueno, Roy Arturo, Robin Hood, eh, de la literatura inglesa y parte de ahí y, y, y un rol importante también en, eh, requiere, adquiere también la literatura francesa uh -huh. Alexandre Dumas eh, Víctor Hugo y se hacen muchas versiones en, hay por ejemplo de Robin Hood podemos encontrar alrededor de 25 películas tantas y donde la más famosa y la mejor lograda uh -huh. para muchos es eh, la del de, eh, personaje de, con el actor Errol Flynn. Errol Flynn, sí, 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 sin Flynn. duda. Y, y en la que todos eh, nos relacionamos a, a, al, a Robin Hood. Si bien hay, hay una versión más moderna del año 93 más o menos de Kate Patrick, Kostner, Kevin Cosner, un sí. música Luke, de Ryan Adams, ojo. Sí, <risa> <risa> no, no fue muy bien lograda. Y después Ridley Scott saca una versión con. Eh, tratando de de copiar un poco lo que hizo con Glador con Russell Crowe sí. y, y un, una versión más oscura de un Robin Hood más sí. oscuro, no tan romántico
0: Déjame que te diga que la Kate Blanchett se roba la película en ese en ese film, a mí me encanta ella ella tiene un qué sé yo, tiene, tiene un, un no sé qué de, de esos ojos como medio atigrados sí. que, <ríe> que le dan ese, ese, esa impronta salvaje a
3: ella
4: pero bueno, en de, en, con Alexander Duman encontramos los tres mosquiteros que eh, sin duda hablar de Los Tres Mosqueteros hablar del Conde de Montecristo son grandes novelas y llevadas al cine a veces no con muy buenas versiones eh, tratando de eh, ha sido llevar al cine Los Tres Mosqueteros tiene alrededor de 20 versiones en el cine 20, eh, hay una por ahí de los años 70 con Richard Chamberlain ¿Sí? Sí, sí. y Oliver Reed hay otra versión después que sale con, Donald Sa con Kiefer Sutherland ¿Cuál es la que
0: recomendarías tú, Ricardo, de, la, de las versiones no, del de la,
4: Mosquetero? A mí me gusta la de los 70. Ya, ¿te gustan los 70? Sí, también hay otras versiones de los años 50 y, y 40, incluso, así de Mudo. Pero también eh, carecen. Eh, las críticas que se hacen a esas versiones son aquellas que no están muy apegadas a, a la novela. El Víctor Hugo, Los Miserables, para, para que eh, es una gran novela. Y bueno, también está, tiene muchas versiones en el cine y en el, y en el teatro. Y yeah, eh, musical, también la última versión famosa fue la de eh, donde estuvo Hugh Jackman uh -huh. en, en el cine, que es un musical.
0: Uh -huh. y fue, eh, fue, bien, fue bien galardonada esa, de la última de Los Miserables.
4: Sí, sí. Gustó mucho, parece al, sí, a la eh, opinión pública. Gustó mucho la interpretación de Hugh Jackman y es bien y, y ha sido llevada bastante a Broadway, Los lo Miserables de Víctor Hugo y bueno está también Tolstoy que Anna Anna Karenina sí exacto también tiene muchas versiones en el cine y tenemos a John Austin sensatez y sentimiento que también tiene muchas versiones en el cine que hay hay una versión que le la... qué
0: pasa qué pasa con que a veces las versiones del cine en el séptimo arte tienden a oscurecer más los personajes ¿en qué irá eso tiene alguna alguna relación con lo que se está viviendo en el mundo ¿En alguna...
4: Te devuelvo, te devuelvo esa pregunta con lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en el colegio y te decían, ¿sabes qué? Ve la película mejor. No, no, leas, leas <risa> no leas el libro. No leas el libro, sí, sí, sí. No. Y resulta que tú después le, veías la película y, y llegáis a la prueba y te encontráis de que, uy, pero eso no me acuerdo que salió en la. No, no salía. Lo nada. Que nada. Yo mucho... cometí ese error
0: con el Cid Campeador, discúlpenme.
4: <risa> cometí ese error. Hay una versión muy buena del Cid por lo, por lo demás. Charter Objeto, creo. De Charter Gesto, sí. sí. El, ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos directores tratan de adaptar al momento por ejemplo el poner actores taquillas del momento en la versión de Lucha Mosquietero con Kiefer que Charlie Sheen ah, que estaban en lo como... mismo
0: que han hecho por ahí los jóvenes pistoleros claro, por ahí que eran, Comando Tiburón que se habían unido todo, claro, fue, fue una saca fue una saca de actores
4: de moda de los 90 la versión de Ridley Scott de, de Robin Hood es una versión bien personal sí, es una versión más claro, oscura claro. y trata de llevar mucho lo que hizo en, en Gledador con mucha sangre mucha pelea sí. Y, 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 y le saca ese lado romántico
1: que tiene Robin Hood claro, bueno, y, y además que un, una obra literaria un texto que está pensado para que tú lo leas no en dos horas ni en una hora y media, sino que está pensado en, a veces pueden ser semanas la obra de Tolstoy no es una cosa que tú puedas comprimir en una película en un no, formato y, novela, hay, no hay
4: una versión de La Guerra que tapada, ojo, muy, muy buena que es del año 56, que es una película que dura Tres horas Ajá. ¿Por qué no fueron tan famosas? Porque
1: era muy La encontraba muy tediosa Exactamente Por eso bueno. los productores A veces cometen Pecados fundamentales En esta materia En que Procuran utilizar un formato Para popularizar Un determinado producto Que es un actor O es una actriz del momento Como en el caso Que tú nos contabas De Robin Hood Pero desvirtúan La obra En lo fundamental Así que Es una recreación Una, una, un, una nueva obra ¿Mm? pero con ese costo.
0: Además que lo fundamental
4: en Robin Hood es que Robin Hood es un justiciero social. Es un justiciero social es una novela. Eh, Robin Hood parte con pequeña historia en, por ahí por el siglo XI ah, eh, es, es parte sí. de, la, de la literatura inglesa. Usted o en tiempo y, de las invasiones vikingas. Eh, claro, claro en, plen, en plena ese tiempo, media Arturo también tiene novelas no hay Arturo, comprobación cronológica comprobación de que estos personajes que existieron Exitieron. supuestamente, tal el bosque de Sheerwood en, en, en Inglaterra, etc. Pero no hay una comprobación, una veracidad. Y se fueron haciendo textos de Robin Hood, con mucho, está en historieta, está nombrado Robin Hood incluso en, en las caricaturas. Sí. Cuando sí. uno veía el Pato Lucas de Robin Hood, claro. ¿sí? porque está nombrado Robin Hood. Y hay muchas alusiones en, en caricatura, en el serie cómic. en cómic Bueno, Green Arrow de DC Comics. Es un símil de Robin Hood. Book. Exactamente. Green Arrow. ¿sí? Exactamente. Claro, también eh, está, está bueno para otro programa después trae hablar de por qué y cómo van variando y en qué se inspiraron los, los cómics. Los cómics claro, y, claro. y, y, y los y
1: lo, lo superhéroes. Pero, pero también, hay, también hay películas que parecen haber superado a la obra literaria en que se inspiran. Estoy pensando en Mario Puzo y, sí, y la de Francis Ford Coppola. Mario Pucho eh, sacó varios libros. Todo
4: relacionado con la mafia italiana. Sí, sí. Y hubieron, eh, aparte del Padrino, otras novelas que fueron adaptadas al, al no solo al cine, sino que películas para la televisión, Ajá. no con el mismo éxito del Padrino, obviamente. Ajá. Y sí, sí, se puede decir que eh, primero fue conocido el Padrino por la película y más que por Mario Pucho.
0: ¿Qué es lo que trasciende del Padrino, Ricardo? ¿Qué es lo que hace que
4: diferentes generaciones vean bueno, a estos actores y, y, y siga siendo digamos, un, un best seller lo que pasa es que cuando adapta, hay una buena adaptación del libro eh, y hay una, un, una delicadeza en cada parte de los personajes para lograr la historia y hay un trabajo actoral fuerte detrás también recordemos que en el Malombrando hizo mucha, hacía mucha improvisación Exacto, sí. ¿Ya? Y, le, y, él, y esa improvisación iba también con el estudio previo del personaje y lo que le daba potencia al personaje. Él lo potenciaba de una u otra forma. Y por eso muchas veces el personaje sobresale y, y sobresale el personaje de la literatura. Sí. Y, y, y Vito el Corleone, eh, a Corleone nos relacionamos con Malumbrando, no con otro actor. Claro, claro. claro, sí. claro, claro que sí. Fíjate que
0: cuando yo veo el padrino, no sé qué te pasa, Julio, a ti, pero. Entiendo que Francis Ford Coppola genera una especie de ambientación que te lleva mucho a cómo ellos estaban viviendo en una especie como de subsistema al margen
1: de la ley. Ajá, como ajá. que fuese un feudo, ¿no es cierto? De hecho, la de hecho el, 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 el sistema siciliano de feudalismo que vivía a esa época, a principios del siglo XX, en Sicilia todavía está digamos, atrasado históricamente en el desarrollo de las relaciones de poder y era un sistema feudal lo que hace el padrino es actuar como un señor feudal él a cambio de un impuesto da seguridad, da protección y otorga justicia eso es lo que hacía el padrino era el juez, era el protector y a cambio recibía su respectivo impuesto Exactamente. y insertado eso en Nueva York la policía neoyorquina que era el gran señor feudal de, no no, no estaba dispuesto a tolerar otro señor feudal dentro de su Exacto, exacto. Se negociaba todo Sí, hay,
4: hay, eh, hay, hay novelas que muy bien logradas en el cine, pero si me preguntan a mí, eh, hoy día empezamos el colegio los niños, eh, si les recomiendan un libro y vean la peli y si encuentran una película del libro que les recomendaron, lean el libro, no vean la película, o apóyense en ambos. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué cuesta superar a la novela? Porque la novela es eh, muy... Eh, nombra cosas muy específicas dentro de la historia, ayuda con esa ambientación, ¿no es cierto? Sí, la novela te es, es muy minuciosa, ya, entonces eh, una escena que va que son tres, cuatro segundos, en un libro pueden ser diez páginas, claro. Entonces, partiendo desde aquello, no hay mucha retención con la imagen, eh, ni comparación con la literatura y la lectura de la literatura. Claro. Ricardo,
0: Julio, los uh -huh. quiero llevar a saludar a nuestro siguiente auspiciador. Alta odontología del doctor Mario Moya. Implantes, rehabilitación y salud bucal. Carmen 764. Atención, con hora programada, al fono 752, ojo, 752 328 175. Lo repito. 752-328-175 o al WhatsApp más 569-8436-7021. Tenemos también obras literarias que han sido parte de la cultura popular, ¿no es cierto? De películas que sí, han llevado ya, ya, sagas
4: tremendas, ¿no es cierto? Ya viendo a escritores más, más modernos, entre más claro. Sí, tenemos a. Yo creo que una de las mejores logradas. Eh, el trabajo que hizo Peter Jackson Con Tolkien Con Tolkien con Oye,
0: yo, yo veía las películas de Peter Jackson Que hacía cuando era cabro Y hacía puras películas de zombies, así, gore ¿Y de qué le pasó a Peter Jackson?
4: Peter Jackson es un fanático de... Siempre fue fanático de Tolkien, yo creo, ¿no? Sí, de hecho hizo, hizo King Kong como Ay, Ya quiero sacar a darme un gusto Claro Pero el, eh, no bien lograba por lo demás era tediosa aburrida Para mi gusto Sí, pero eh. vámonos al tema de el, el Señor del Señor de los, de los Anillos y la gran saga tremenda saga y muchos que li... cuando tú hablabas con alguien fanático de la saga El Señor de los Anillos te decían sabes qué? leí el libro y quiero ver la película claro. entonces muchas veces pasa que se terminan decepcio decepcionando con la película no mm. así pasó con los fanáticos de con la mayoría de los fanáticos de Tolkien con las novelas de Tolkien al ver la, la la, el señor de los anillos fue muy bien lograda pero eh, hicieron hincapié también en, meten personajes como el, el, esta la, había una princesa del bosque, de elfo que uh -huh. muchos criticaban pero que no, no parece que... que
0: toda película de, de Tolkien, perdón, de, de Jackson cuando hace eh, a Tolkien deja como una enseñanza ¿eh?
4: Claro, lo que pasa es que Tolkien eh, se inspira mucho en, en mitología inglesa, celta, para celta, sus sí, sí. Su personajes. Y, y Clara fue un éxito rotundo, la, El Señor de los Anillos. Hay una adaptación muy buena. Y yo me di por ahí. me Después de esto vinieron críticas de que faltaron detalles. De la ya,
1: en el entorno literario, digamos. Sí, que no, no, detalles, no, fue, no fue tan fiel. Me fue tan
4: fiel Que faltaron detalles Que no salieron eh, Que están en el libro Y Yo vi la versión extendida Que es una hora más De película Una hora más sí. ah, No tenía idea ya Entonces En la versión extendida el, Para los fanáticos Que me están escuchando Sale el tema De la dama La dama del bosque Cuando le entrega Un presente a Cada uno De la comunidad del anillo están escuchando El soundtrack A todo esto Ah perfecto Extraordinario soundtrack Sí Enea El y tiene mucho detalle que te deja completa la historia, la versión extendida uh -huh. Ya, el, la muerte del príncipe, el hijo del rey de Rohan el, el, la muerte de Saruman el detalle de cuando el, el personaje principal con Sam eh, llegan al, a la montaña hay muchas escenas que fueron cortadas y que fueron incorporadas. Sí, y esa sí. y esa versión extendida la tiraron en, en Blu-ray. Ah, no, sé
0: no, no sé qué les parece a ustedes, pero fíjate que en, en, el, en la saga del Señor de los Anillos... Eh, me parece relevante el hecho de que el autor... Porque esto, esto es obra del autor del libro... Haya querido generar una, un equipo de personas... De, de, no son personas, de hecho son seres ah. algunos medios mitológicos tan disímiles unos con el otro incluso algunos en pugna unos con los otros pero lo que los une en definitiva es llegar a la a la, a la concretización de un objetivo común y cómo ellos en, de alguna forma van tolerando sus diferencias o sea se genera un ambiente de tolerancia excelso en en, en, la, en la obra cinematográfica porque al ser incluso físicamente muy distintos unos de otros, logran llevar a cabo esta, esta empresa. Una esta empresa. Y que son, más que eso, son sus diferencias las que hacen, los hacen fuertes como equipo. O sea, no estamos buscando que los débiles se hagan fuertes, estamos buscando que aquellos que son débiles, pero que son altamente emocionales, utilicen sí. esa emoción, ¿no es cierto? Esa sinceridad, esa honestidad en favor del objetivo del equipo.
4: ¿Qué te parece a ti eso, Ricardo? El, yo creo que lo expresa mucho Alexander Dumas. Eh, perfecto. Alexandre Dumas está, está lleno de valores, los tres mosquiteros y el conde de Montecristo. Lleno de valores. Desde el, el perfeccionamiento del hombre para lograr el objetivo de, de llegar a ser un, un ser humano completo. En el Conde de Montecristo, un hombre que cae a la caverna y trata de y, y ahí encuentra una especie de maestro que lo guía y le dice dónde está el tesoro, está uh -huh. saliendo de acá, claro. claro. El Conde de Montecristo. El, 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 Monte el Conde de Montecristo. El sí. Conde de Montecristo.
1: Un hombre que se reconstruye, se esculpir claro. claro, y
4: claro, y, y está lleno de valores, lleno de valores. Y el, bueno, y lo que tú mencionabas respecto al señor de los anillos, haciendo el, el, el paralelo con los tres mosqueteros está eso el todo para uno y uno para todos exacto y, y una frase de, de fortalecimiento entre uno y
0: otro oye que qué budista esa frase todos para uno todos para todos porque resulta que como que como se llama en filosofía el pars toto, o sea parte que forma un todo eso, eso es muy budista ¿no es cierto? es muy de que todos en definitiva tenemos una misión en este camino y que cada uno viene a, a formar un, un elemento compositivo de esto que todos llamamos mundo, ¿no es
4: cierto? Claro, el, el D'Artagnan claramente es un, un, adolescente, eh, un adolescente... Lleno de sueños... Eh, que, no tí, que no controla mucho sus emociones... Representa esa torpeza... La torpeza... La, representa esa torpeza. La valentía... Y que a medida que va, se va relacionando con, con, lo, con los mosqueteros Va madurando su forma, de, su forma de ser... De hecho como que cada,
0: cada personaje... De, de esta coalición de D'Artagnan es un periodo de la vida del ser humano hasta llegar a, no me acuerdo cuál es el más sabio, Atos no, Atos parece que era el más sabio, ¿no es cierto? hasta llegar de D'Artagnan de un, un chiquillo un neófito, ¿no es cierto? hasta llegar a Atos que era el el que parece que era clérigo, había uno que era clérigo. Sí, había ¿no uno cierto? que era
4: clérigo, había uno que le que gustaba era el mucho, sabio. Que muy, mucho la parranda, que era porto Claro,
0: eh, entonces eh, pasa eh, como por eh, todos los estadios eh, del ser humano, ¿no es eh. cierto? Sí. Por eso te digo, es muy a los de Gese, ¿no sí. cierto? es cierto? Muy, es muy budista.
4: Pero habla mucho de la lealtad, tanto como claro, Tolkien: bien. la lealtad, sí. la honorabilidad, y la bondad, y el, el deseo de, de triunfar en contra del mal. No solo con las herramientas de lucha Propiamente tal, de la espada clavada Contra el, el adversario contra el enemigo, ¿no? Sino que también con valores
1: propios Que tiene cada uno de los claro, personajes Claro, eran, eran perfiles éticos
0: Tienes que saludar a alguien tú, Julio Cuéntame, ¿a quién vas a saludar, saludar
1: hoy día? Precisamente tenemos que saludar A quienes nos ayudan a que salga al aire este programa Carnes, La Chepita Con Eso. sus dos locales, ubicados uno Lontué, avenida 7 de abril 2086 y en Curicó, en Villa Galilea, Avenida Circunvalación 1676. Productos artesanales de fabricación propia: longanizas, Prietas arrollados. Mmm, se me abrió el apetito. Línea de cortes premium, entrecot, tomahawk, entraña, bife chorizo, ¿viste? Todos los días, de 9 a 14 y 16, 30 a 20, 30 horas. Pedidos al WhatsApp más 569 3884 1626, repito 3884 1626 Carnes La Chepita un abrazo a mi amigo Andrés que está ahí atendiendo siempre La Chepita chicos, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda
0: canción que tenemos para hoy día? y volviendo ya, nos estaríamos despidiendo casi porque nos queda poco tiempo tenemos a Nano Stern ¿no es cierto? Eh, nos está diciendo Víctor ahí, control que estamos listos con Nano Stern y vámonos con su canción preciosa
1: Que es una casualidad Que es una casualidad
4: Ojalá tenga No
3: creo que haya sido casualidad los caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad pero qué fe Pan, la realidad
1: Tiempo,
4: el Hood, el Sith, eh, se sí, llevaron mucho por la historia de los juglares. Y quiero terminar con Stephen King. Ya, yeah, Stephen es. King tiene historias de terror, La Niebla, eh, Cementerio Maldito, La Milla Verde, que no es de terror, pero. Sí. ¿De eh, Green Mile? ¿Cómo se llamó? The en Green Mile. Sí.
0: The Green Mile, en castellano se llamó Los Milagros Inesperados. De
4: Shom Shom que es la película de la cárcel ¿sabes? de Tim Robbins sí. y Morgan Freeman. Y. Las novelas de él van casi todas al cine Hoy día Si es que no todas Y yo, Si es que no todas Claro, y es uno de los contemporáneos Y donde los guiones adaptados se llevan muy bien Porque está en el presente De hecho en, la, en IT en claro. la, versión, la última versión que se hizo de IT hace, hace un cameo Stephen King sale ahí con un Con un, ah, no tenía con un, idea. Con un mate del Club Independiente Argentina ah. Cuando va, va a buscar la... La bicicleta al, al local. <risa> ya, ya, no, no me había dado cuenta, fíjate, mira el dato free que nos trae hoy día. <risa> o sea, hay, hay un cameo y él está con un mate del club de Independiente de Argentina. Y ahí, y ahí aparece Stephen King, el, uno de los escritores que seguía mucho sus películas al cine.
0: Le agradezco. Oye, pero agradecido a ti, Ricardo. Y bueno, como siempre, un agrado. Eh, hablando de una temática que para todos es conocida Pero que
1: no muchas veces es ahondada nunca, No siempre es profundizada Como no, mi querido Julio Y con datos espectaculares Yo hoy día aprendí mucho de cine mucho. Te lo agradezco Ricardo
4: Gracias a ustedes por la invitación Y espero volver con temas como Biografías llevadas al cine
0: ¡Ah, qué interesante!
4: Como por ejemplo Freddy Mercury.
0: Claro, me sin, ser, sin que sean documentales, ¿no es cierto? Porque hoy en día tú te metes a, la, a, la, a las plataformas y estás lleno de documentales biográficos. Pero estamos hablando de biografías llevadas al séptimo
4: arte, ¿no es cierto? Al, al cine. Sí, y vean la gente de muy buena. Ah, el agente a la gente topo. topo. Maravilloso, venía maravilloso. Venía
1: escuchándola, venía escuchándola la, el comentario también en la radio. Entonces la recomendación de esta semana para el, las plataformas en Netflix. El, el agente, agente topo. topo. Sí. Documental
4: película. Ojo, eh, hacen una mezcla bien, bien particular eh, con este tema porque es un documental película. Documental película. Ah, como esa sueña de los castillos. Que
0: también sí, es... Claro, porque van a un castillo. hogar
4: efectivamente y vean a la gente topo, invitan a sus papás, sientense a verla muy buena. Ah.
0: Estamos, pues. Estamos, pues, mi querido Julio. Estamos, mi querido Ricardo. Este fue otro episodio más de Comuna Activa. Siempre con la gentileza de nuestros auspiciadores y a cargo, obviamente, la de educación cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana. ¿Qué te parece este programa, Julio? Encantador. Fantástico. Es Encantador. Tuvimos excelentes expositores de cada una de sus artes y ciencias. Desde Cristian hasta Ricardo. Nosotros les mandamos un abrazo grande y será hasta el próximo lunes. Que lo pasen bien. ¡Chao, chao, gente de la tierra! En Inolvidable FM hemos presentado Comuna Autónoma, un espacio patrocinado por la Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana. Será hasta el próximo lunes. Siga en compañía de Inolvidable FM.